0: Was lese und was höre ich im Moment mal wieder so? Wir könnten eigentlich mal eine kurze M-Folge wieder draus machen. Mühsam ernährt sich das Eichhorn, sage ich ja immer ganz gern. Ähm... Ich höre natürlich zwischendurch, immer wenn ich mal wieder zwischendurch, ganz bisschen Zeit habe. Je nachdem, äh, wie viel Zeit das dann ist und ob ich die Nachrichten zum Beispiel gehört habe. Also das Erste, was ich immer mache, sobald ich irgendwie, was weiß ich, meistens mache ich das beim Zähneputzen oder so, sage ich, ähm, spiele mir mal eben meine Nachrichten ab. So, und dann kriege ich erstmal so die Tagesinformationen, die tagesaktuellen Nachrichten und Wetter angesagt und so weiter. Aber ja, dann geht es natürlich auch weiter. Ich komme dann irgendwann mal nach unten, mache dann in Ruhe Kaffee, räume vielleicht den Geschirrspüler aus und sowas. Da will man immer irgendwie was zu hören haben. Jedenfalls geht mir das so. So, dafür habe ich immer eigentlich ein Audible-Hörbuch irgendwie äh, in Schuss. Und äh, wenn ich da vielleicht gerade keine Lust drauf habe, dann lasse ich mir auch mal ein Kindle-E-Book äh, vorlesen. Ich habe ja überall meine Amazon echos da und kann mir das dann jederzeit eben äh, fortsetzen lassen. Total praktisch, weil es egal, in welchem Zimmer ich eben bin. Ich kann dann sagen, ich möchte jetzt einfach eben mein Buch weiterlesen oder aber äh, ja, mein Hörbuch eben weiter weiterhören. Ähm, gestern oder vorgestern, ich bin mir nicht ganz sicher, hatte der Thorsten irgendwie noch ein Buch empfohlen von Audible. Äh, da kann man irgendwie auf den Link direkt äh, draufklicken. Und wenn das empfohlen wurde, beim ersten Mal kriegt man es sogar kostenlos. Schönen Dank, Thorsten. Ich habe es jetzt noch nicht weiter angehört. Ähm, nur so mal reingehört. Ja, klingt interessant. Werde ich mir auf alle Fälle noch weiter anhören. Wir können uns das Ding ja mal ähm, eben ein Stückchen anhören. Das, was Thorsten empfohlen hat, das Ding heißt Quality Land und ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich verstehe das im Moment noch so, als wenn das Richtung Science Fiction ist, wie die, unsere Zukunft aussehen könnte und dass man dort alles so ein bisschen weichgespült hat. Also alles äh, soll schön sein und ähm, unsere Wünsche sollen sozusagen erfüllt werden, noch bevor wir überhaupt wissen, dass wir diese Wünsche haben würden und das ist so die Zukunft, wie man sie sich in diesem Quality-Land dann irgendwie vorstellt. Ich höre da mal eben kurz einfach rein. Ähm, machen wir hier über meinen schönen Lautsprecher, den ich hier habe. Den will ich euch auch irgendwann mal vorstellen. Ist ein völlig geniales Teil, aber äh, gut, ich drücke einfach mal die Taste und sage eben, dass ich das Hörbuch weiterhören will. Spiele mein Hörbuch.
1: Dein Buch wird von Audible abgerufen. Quality Land, helle Edition, wird fortgesetzt.
2: Hallo Familie! Hallo Papa! antwortet die Menge fröhlich. Sandra war noch nie dabei, aber natürlich kennt sie die Rituale. Wir haben einen neuen Kunden gewonnen! Applaus. Die Leute sind aufgeregt. Es hat sich herumgesprochen, wer zu Besuch kommt. Und selbst in einer so großen Agentur wie WWW passiert es nicht oft, dass jemand aus dem 90er-Club vorbeischaut. »Bitte begrüßt mit mir Patricia, Teamleiterin von Quality Partner!« Begeistert applaudiert das Auditorium, als die etwas pummelige, aber trotz ihrer 47 Jahre immer noch attraktive Gründerin der weltgrößten Online-Dating-Plattform die Bühne betritt. Keck pustet sie sich eine Strähne ihrer langen roten Haare aus dem Gesicht. »Patricia«, beginnt Oliver, »erst vor wenigen Monaten warst du überall in den Nachrichten, als dritte Frau der Welt, die den Level 90 geknackt hat.« Jetzt bist du sogar schon auf Level 91, Patricia lächelt. Ja, und ihr könnt mir glauben, ich habe gar keine Lust, den Club wieder zu verlassen. Das Publikum lacht. Wie können wir dir helfen, im Club zu bleiben, fragt Oliver. Was glaubt ihr, wieso Quality Partner erfolgreich ist, stellt Patricia eine Gegenfrage ans Auditorium. Viele Leute meinen, es liege daran, dass die Benutzerprofile aus personenbezogenen Daten automatisch generiert werden, nur ein Kuss, um uns Zugriff auf alle relevanten Daten zu gewähren, leichter kann es nicht gehen. Entscheidender aber war, so glaube ich, dass wir unseren Usern von Anfang an nicht erlaubt haben, diese Profile zu verändern. Den Leuten zu verbieten, über sich selbst zu lügen, hakt Oliver ein. Das war der entscheidende Fortschritt für die Partnerwahl. Fast genauso wichtig, fährt die Chefin von Quality Partner fort, ist natürlich, dass bei uns auch das lästige Auswählen des Partners vom System übernommen wird. Unsere User müssen nicht selbst überlegen, wen sie toll finden. Quality Partner sagt ihnen, wer am besten zu ihnen passt. Eine Person, ein Volltreffer, fertig. Sicherlich kennt ihr alle den alten Quality Partner-Slogan Liebe auf den ersten Klick, sagt Oliver. Das ist mir zu niedlich. Wir müssen die Vorteile dieses Verkupplungssystems ohne menschlichen Makel aggressiver hervorheben. Ausgerechnet wir beide, schlägt einer von Sandras Kollegen im Publikum vor. Ausgerechnet, sagt Oliver, nicht schlecht. Qualität hat keinen Preis, ruft ein anderer. Eigentlich, sagt Oliver, schwebt mir gar nicht ein bestimmter Slogan vor. Ich will viele Slogans. Ich will, dass eine Tussi, die auf muskulöse Schwarze steht, auf dem Bildschirm einen muskulösen Schwarzen zu sehen bekommt und ein Typ, der auf pummelige Rothaarige steht, kriegt seine pummelige Rothaarige. Oliver denkt kurz an die pummelige Rothaarige die neben ihm auf der Bühne steht und bereut, seine Ansprache nicht länger vorbereitet zu haben. Er hätte wahrscheinlich ein...
0: So, soll mal reichen. Es geht ja hauptsächlich darum, dass ihr erfahrt, wie das so aufgesprochen wurde. Das scheint hier also eine Live-Lesung zu sein. Der Autor scheint also sein Buch dort vor Publikum zu lesen. Ich kann dem ganz gut folgen, ich finde das recht abwechslungsreich, dadurch, dass man auch so ein bisschen das Publikum hier und da mal applaudieren hört oder lachen oder so, klingt das für mich wesentlich lebendiger und deswegen höre ich das eigentlich ganz gerne so. Ähm, ansonsten, ich habe euch so ungefähr erklärt, worum es geht. Hier geht es jetzt um einen speziellen Bereich von Qualityland, nämlich Quality Partners. Ja, habt ihr auch mitgekriegt, es ist wieder genauso, die Leute sollen nicht selber ihr Profil anlegen, sondern die Wolke sozusagen weiß schon, wie ein Mensch tickt, wie der genau ist. Und somit äh, legt der das Profil automatisch von einem an. Das heißt, man selber kann da gar keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Und offensichtlich pass, äh, funktioniert das mit diesen äh, Quality-Partners irgendwie besser als das, was man bisher so hat. Mit den ganzen Fake-Profilen, die wir heutzutage so haben. Oder aber ähm, die ganzen Lügenmärchen, die die Leute da so reinschreiben von sich selbst. Ähm, ich merke das ganz oft, wenn Leute sich beschreiben. Beschreiben sie eigentlich nicht sich, sondern denjenigen, den sie eigentlich darstellen wollen, den der sie sein wollen. Das äh, beschreiben Menschen, wenn sie versuchen, sich selbst zu beschreiben. Das ist ganz oft, so müssen wir mal darauf achten. <lacht> Tja, und ähm, das ist Quality Land. Ich werde es mir noch weiter anhören, wie gesagt. Das ist so das eine Buch, was ich mir noch anhören will. Ich bin am überlegen, ob ich das äh, jetzt erst höre oder vielleicht mein Dorf weiter höre. Wir gehen jetzt mal eben in das Dorf rein. Ähm... Und dann könnt ihr euch da auch mal so ein bisschen reinhören. Das ist ein sehr langes Hörspiel. Geht, glaube ich, irgendwie auch acht Stunden oder sowas. Ich probiere es mal eben, ob ich es so hinkriege. Spiele das Hörspiel Das Dorf.
1: Die Playlist Das Dorf. Alle Folgen von Amazon Music.
0: Nee, das wollen wir nicht. Spiele mein Hörbuch von Audible Das Dorf.
1: Ein Buch wird von Audible abgerufen. Das Dorf, die komplette erste Staffel, wird fortgesetzt. Das Kapitel dauert noch eine Minute und das Buch insgesamt sieben Stunden zwölf Minuten.
2: den Weg in Richtung Waldrand gemacht hat.
0: Na, ich mach mal ein, ein bisschen so lauter.
2: Erreicht, ...dreht er sich noch einmal um und winkt Golina zu. Sie winkt zurück, dann spaziert sie in Richtung des Dorfes. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Was soll mit mir los sein? Du wirkst irgendwie verwirrt. Du hast zu Gulina auf Visadeen gesagt. Hab ich nicht. Hast du doch. Und du hast in ihrer Gegenwart gestottert, als wenn du... Sag mal, du bist doch nicht etwa verliebt. Verliebt? Ich? In Gulina? Wie kommst du denn darauf? Hm. Meine Mutter hat mir erzählt, dass man, wenn man sich verliebt, den Verstand verliert. Oder so ähnlich. Jedenfalls sagt sie, mein Vater hätte auch ziemlich viel Unsinn geredet, als er sie kennenlernte. Dein Vater ist doch immer zerstreut. Außerdem stottere ich nicht. Und verliebt bin ich schon gar nicht. Übrigens sollten wir jetzt aufhören zu quatschen und lieber zusehen, dass wir zurück in die Hütte kommen. Hm. Schweigend wandern sie durch den Wald, der bei Tageslicht so friedlich wirkt. Sie begegnen einer riesigen Spinne, die auf einem Baum hockt. Jedes ihrer acht Beine länger als Primus Arme. Doch das Tier macht keine Anstalten, sie anzugreifen, sondern mustert sie nur mit seinen rotglühenden
0: Augen. Kapitel ist zu Ende. Das heißt, ich mache hier mal eben Stopp. Das passt dann ganz gut. Ähm, auch hier sollt ihr nur hören, wie das so von der Qualität her ist. Wie ist es denn? Es ist sehr gut gemacht, die Geräuschkulisse und so weiter ist sehr realistisch gemacht, die Sprecher sind anständig und vernünftig, es ist stimmungsvolle Musik hier und da mit eingespielt, die Geschichte ist klasse, also es gibt eigentlich nichts, was mich an äh, das Dorf, was mich da irgendwie dran stören würde. Schönes, herrlich langes Hörspiel, ich mag sowas ja viel lieber als diese typischen eine Stunde oder, drei, oder, oder 45 Minuten oder sowas. Ähm, ich mag das einfach, für diese langgezogenen Hörspiele, die ausgiebig sind, ähm, das heißt noch nicht mal, im Fall von das Dorf sowieso nicht, dass das irgendwie langatmig wäre, sondern dass es wirklich knall auf Fall äh, wird da wirklich äh, erzählt. Die Geschichte handelt um ein Dorf, umgeben von Wald. Eine Besonderheit äh, von diesem Dorf allerdings, äh, zum Glück wird das da nicht weiter großartig ausgebaut, jedenfalls bisher noch nicht, wie weit ich es gehört habe, bin ja noch relativ am Anfang. Besonderheit ist, dass das Ganze in einer Welt spielt, wo alles aus Würfeln besteht. Das heißt, äh, ja, die Schafe sind äh, viereckig, die Menschen sind viereckig, die ganze Umwelt ist viereckig, besteht alles aus Klötzen. Ähm, da wird nur einmal kurz oder zweimal kurz so ein bisschen darauf hingewiesen, dass halt das eckige Schaf dort am Grasen ist oder sowas und dann ist aber auch schon wieder gut, zum Glück, weil sonst hätte ich mein äh, arges Problem mit dem ganzen Ding, weil das wäre mir schon wieder zu weit weg, äh, zu viel in die Fantasiewelt hinein und das ist ja immer nicht so richtig meins, das habe ich euch schon mal erzählt, sobald das irgendwie mit Fantasy-Krempel oder so anfängt, nimmt mich so ein Ding eigentlich nicht mehr richtig mit ist hier aber nur so beiläufiges Beiwerk und deswegen kann ich das gut ignorieren, interessiert mich dann gar nicht weiter. Ansonsten wird eine ganz normale Geschichte erzählt von einem Dorf, das ist jetzt nicht äh, aktuell, nicht modern, nicht, nicht äh, in unserem Zeitalter, sondern spielt eher so ein bisschen früher. Es ist also ein abgeschnittenes Dorf, umgeben von Wald und in diesem Wald sind ähm, Nachtwandler. Das heißt, man kann diesen Wald nicht ohne Gefahr durchstreuen, kommt man nicht durch und äh, das Dorf ist sozusagen dadurch auch in sich abgeschlossen. Die Menschen leben dort und trauen sich aus ihrem Dorf eben auch nicht besonders weit hinaus, schon gar nicht in der Nacht, also am Tage geht es dann noch man geht so ein bisschen in den Wald rein, ähm, hat so seine Felder und Ackerflächen zu bewirtschaften, jeder hat so seine bestimmten Berufe, denen er nachgeht und es kommen aber immer wieder Fremde auch mal plötzlich in das Dorf, die scheinen irgendwie erstmal eine andere Sprache zu sprechen und haben irgendwelche Glitzersteine, die sie tauschen mö möchten. Und äh, der äh, Hauptprotagonist, das ist eben ein jüngerer Mann, ein Sohn sozusagen, der macht sich Gedanken, wie es wohl außerhalb des Dorfes aussieht und möchte eigentlich ganz gern mal auf Reisen gehen. Er geht dann irgendwie durch die Wälder zusammen mit seinem Freund und ähm, entdeckt dort eine Waldhütte. Dort ist jemand, der aus dem Dorf sozusagen früher mal irgendwann rausgeschmissen wurde. Und der lebt die ganze Zeit dort. Auch mit diesen ganzen äh, nacht nächtlichen Monstern und so weiter. Und da wird für mich auch schon wieder spannend. Weil diese Nachtwander, diese Monster, die erinnern mich dann doch so sehr... An Zombies. Werden dort nicht Zombies genannt, sind auch keine, aber funktionieren genauso. Man darf sich ebenfalls von denen nicht beißen lassen und die versuchen einen anzugreifen und eben zu beißen. Ist eigentlich nichts anderes als das, was man von typischen Zombie-Geschichten erkennt. Äh, Handelt aber jetzt auch wieder nicht nur davon, sondern es geht eben insgesamt um das Leben im Dorf, wie die Welt draußen ist wie die Gefahren in den Wäldern und so weiter lauern. Ihr habt jetzt gehört, da ist jetzt schon wieder eine Spinne mit irgendwelchen roten in den Augen. Ähm, ich, glaube, ich muss dann selber weiterhören, wie es damit weitergeht. Also es lauern halt immer wieder neue Gefahren. Die beiden entdecken sozusagen die Welt außerhalb ihres Dorfes. Und ähm, es geht auch ein bisschen darum, dass der Mann gerne wissen möchte, wie man Löcher gräbt und... Wie man kämpft und wie man eben draußen überleben kann, was passiert überhaupt draußen, wie geht es weiter, was ist hinter den Wäldern und so weiter und so fort. Und die nehmen einen halt die ganze Zeit über mit auf diese Reise und äh, ja, sind einfach Menschen, die aus diesem Dorf, diesem abgeschnittenen Dorf heraus wollen und äh, die Welt erkunden. So und da kommt man dann mit. Weiter bin ich bisher noch nicht gekommen. Es wird mit Sicherheit weitergehen. Das ging die ganze Zeit über so, dass man immer das Gefühl hatte, man dachte, ja, jetzt kennt man, jetzt weiß man die Geschichte, jetzt weiß man, worum es geht. Und dann wendet sich das wieder, nimmt wieder eine neue Handlung an. Also es tut sich ständig irgendwie was. Und das ganze Hörspiel ist insgesamt gut aufgemacht. Von daher war mit Sicherheit für mich jedenfalls kein Fehlkauf. Und das höre ich mir dann so schnipselweise immer weiter an. Also auch das, klare Empfehlung von mir gibt es bei Audible, wird es wahrscheinlich so auch als CD oder so geben, wenn ihr mich bei Audible seid und wollt da auch nichts von, einfach mal so irgendwie gucken, das Dick wird man garantiert auch äh, als CD kriegen. Ihr müsst eigentlich nur gucken, es muss ein Hörspiel sein, kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel. Ähm, ist die erste Staffel, äh, sind also die ganzen Folgen aneinandergereiht, höre ich mir persönlich am liebsten an, weil so ist es für mich wie ein sehr langes Hörspiel und nicht wie so kleine einzelne Schnipsel, deswegen finde ich das perfekt für mich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich muss irgendwie 7, 8 Stunden oder sowas gehen. Und ähm, heißt eben das Dorf, wenn er das Ding habt, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr hoch, dass er den richtigen erwischt habt. So, das ist das, was ich bei Audible mir im Moment anhöre. Und dann können wir uns ja auch nochmal mal das, mein E-Book ein bisschen äh, durchlesen lassen. Ähm, ja, ich starte mal wieder auf meine Taste und dann lassen wir uns mal eben mein E-Book ein Stückchen vorlesen. Lies mein Kindle-Buch.
1: Fortsetzung von Kindel, wahre Verbrechen, Mörder, Kriminalprozesse und historische Kriminalfälle, der Knabenmörder Döbke, Prozess Tim Tode, eine Kriminalfrage und Wilhelm Timm. Selbstverständlich barg dies durcheinander von Gässchen manche Städte, die lichtscheu im Treiben Unterschlupf bot, aber auch ganz anständige Familien des geringeren Bürgerstandes, Vornehmlich Handwerksleute und Arbeiter hatten ihr Heim in solch einer Torite, selbst in einem Hofe, und einzelne Distrikte dieser Gängeviertel waren durchweg nur von rechtschaffenen, meist handwerktreibenden Personen bewohnt. Manche solcher Familien erfreuten sich sogar ganz behäbiger Verhältnisse. Zu den besseren Quartieren zählte der in der Neustadt belegene Breitegang, der sich durch eine weitere Spannung auszeichnete und zu dem Mann aus der sich lang hinziehenden verkehrsreichen neuen Straße gelangte. Eines der ersten Häuser der oben genannten Gasse gehörte der in den 50ern stehenden Witwe Jakob die im Jahre 1854 mit ihrer in den 20er Jahren befindlichen Tochter ihr Eigentum allein ohne weitere Mieter bewohnte. Ein Schloss war das kleine ziemlich verfallene Gebäude nicht zu nennen. Die steile Treppe die zum niedern einzigen Stockwerk führte, war eng und die Stufen der steinernen Stiege von der Mann in den Keller gelangte feucht und ausgetreten. Die Zimmer hatten wenig Licht, indessen ein geräumiger Hofplatz hinter dem Hause musste die vielen Mängel des kleinen Besitzes ausgleichen, da er dem Gewerbe der Eigentümern zustatten kam, denn die Witwe Jakob war Wäscherin und Marie ihre Tochter unterstützte die alte redlich in ihrer Arbeit. Obwohl der Kundenkreis der Jakob ein Ausgedehnter war, bewältigten die beiden Frauen ihr Geschäft allein und nahmen nur hin und wieder eine Aushilfe an. Mutter und Tochter lebten ziemlich zurückgezogen und hielten sich fern von allem bei so engem Zusammenwohnen leicht vorkommenden Nachbarklatsch. Dagegen waren sie zu jedermann freundlich und gefällig und sowohl bei den Kunden der sauberen Arbeit halber als auch bei den Bewohnern des Viertels beliebt, in dem fast jeder den anderen kannte. Die Witwe Jakob galt allgemein als wohlhabend, sowohl die alte Frau als auch Marie hatten wenig Bedürfnisse und letztere äußerte wiederholt, dass sie weit mehr auf ein paar Taler in der Ecke sehe, als auf Putz und Tant. Einige annehmbare Bewerber waren von den Mädchen mit der Erklärung abgewiesen, dass sie zum Heiraten noch Zeit genug habe und vorläufig noch der Mutter als Stütze zur Seite bleiben wolle. Minus. Der 7. Mai 1854 war ein Sonntag und ein sonnenheller Frühling stark obendrein. Die zwei Frauen Jakob hatten die Nachmittagsstunden zu einem kleinen Ausflug benutzt und kamen mit Dunkelwerden heim, Mutter und Tochter in hellem Sonntagskleid, beide vergnügt miteinander plaudernd. Ein paar Schritte vor ihrem Hause hielt sie ein älterer Mann mit freundlicher Frage wohin sie gemacht? An. Es war der unmittelbare Nachbar der Witwe, der Drechslermeister Vernimp ein wohlberufener Bürger und Familienvater, die mit der Jakob in freundlichem Verkehr stand und außerdem zu den Kunden der Wäscherin zählte. Die Frauen gaben dem Nachbar Bescheid und Marie fügte noch lachend hinzu, dass sie bald die Sonntagsherrlichkeit abzustreifen gedenke, da sie den freien Abend benutzen wolle um den rauchenden Ofen im ersten Stock des Hauses gründlich auszuputzen, auf dem sie die Bügeleisen erhitzte. Man plauderte noch ein paar Worte, Meister von Nimp ging seines Weges und Marie Jakob schloss die Tür des Hauses auf. Die Frauen betraten ihr bescheidenes Heim. Sie sollten es lebend nicht wieder verlassen.
0: So, soll er reichen. Gut, wenn sie denn das Haus nicht mehr lebend verlassen würden, gehe ich mal davon aus, dass dann auch gleich als nächstes die Geschichte erzählt wird, wie sie denn ermordet wurden. Das ganze Buch handelt von historischen Kriminalfällen allein schon die Geschichte von Tim Tode, die kannte ich vorher auch nicht. Fand ich schon wieder so interessant, dass ich geguckt habe, gibt es denn auch ein Buch speziell nur über äh, diese Mordfälle von mit ähm, Tim Tode. Gibt es tatsächlich, habe ich mir auch schon wieder gekauft. Das werde ich mir dann auch noch durchlesen oder beziehungsweise vorlesen lassen. Ähm, ich finde sowas immer ganz spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, warum man sich ähm, irgendwelche Krimis oder so durchlesen muss. Da kann man genauso gut eigentlich die Kriminalfälle nehmen, die tatsächlich so passiert sind. Da habe ich wenigstens irgendwie, dass ich ähm, auch noch realistisch noch ein bisschen was dabei lerne, dass ich weiß, aha, da hat es mal irgendwie einen Achtfachmörder, äh, 1800 sowieso gegeben, dem Tode, der dort äh, acht Menschen umgebracht hatte. Und ähm, da habe ich mehr von, als wenn ich irgendwie eine fiktive Geschichte oder so habe. Ich mag das ganz gerne, mich mit Kriminalfällen und so weiter beschäftigen. Vor allen Dingen auch gerade, wenn sie jetzt so in diesem Fall, wenn es historische Fälle sind, worüber heute eigentlich kein Schwein mehr spricht. Aber das hat es eben so gegeben, so wie bei Tim Tode zum Beispiel. Ich glaube, den habe ich, ich meine, ich hätte bei Wikipedia geguckt. Da stand er nicht mal drin. Also das ist einfach aus der Erinnerung der Menschen so raus. Und dann finde ich das ganz praktisch, wenn da mal irgendwer irgendwas drüber geschrieben hat, dass man sich da wieder informieren kann und äh, sich das durchlesen kann. Und einfach Bescheid weiß, aha, diese Serienmörder, die hat es eben damals auch schon gegeben. Und dann interessiert mich die Geschichte ganz einfach. Ähm, das Buch an so, als solches, äh, was mich ein bisschen stört, ist, dass das leider auch oft so ein bisschen so erzählt wird, wie man annimmt, dass man sich damals unterhalten hat. Wird also ein bisschen geschwurbelt ähm, vorgelesen teilweise. Ähm... Ja, das ist eigentlich so das, was mich am meisten stört und es scheint irgendwie ein, ein bayerischer Autor oder Autorin zu sein. Ähm, da kommen immer wieder bayerische Begriffe vor, die regen mich einfach auf. Wenn man irgendwie ständig sagt freilich und sowas, äh, das ist ein Wort, mag ja sein, dass man das im bayerischen Sprachgebrauch ständig benutzt. Äh, Im Rest der Republik ist es halt nicht so und dann stört man sich daran. Jedenfalls geht es mir so. Also wenn jemand dauernd sagt freilich, das ist für mich ein Lückenfüller, ein Wort, das einfach da nicht reinpasst, gehört da nicht rein und äh, da das störe ich mich dann einfach dran. Ist jetzt nicht so extrem, dass ich sagen würde, okay, deswegen kann ich das Buch nicht lesen, aber es nervt halt. Ähm, das ist aber auch das Einzige, was ich bisher so sagen kann, was mich an dem Buch stört. Ansonsten hatte ich jetzt erstmal nur die Geschichte von Tim Tode eigentlich so gelesen, mir vorlesen lassen und das fand ich durchaus spannend geschrieben und auch gut erzählt. Ähm, ja, jetzt die andere Geschichte. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht weiter großartig aufmerksam zugehört. Es geht ja jetzt auch erst los, dass die beiden Frauen da wohl ähm, ermordet werden. Muss ich mir mal anhören, äh, was da jetzt noch passiert. Ob das spannend ist und äh, 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 muss ich meistens ist dann so, wenn mich das irgendwie fesselt, wenn ich das spannend finde, dann recherchiere ich auch ganz gerne, kann ich über diese Morde irgendwie von damals irgendwie noch was in Erfahrung bringen, gibt es da noch irgendwelche weiteren Bücher dazu und so weiter und so fort, also ich, äh, für mich ist das immer äh, ganz interessant, weil das ja Sachen sind, die sind wirklich passiert und dann fange ich auch immer ganz gerne an zu recherchieren und oftmals ist es dann so, dass ich da noch wieder neue, interessante und spannende Sachen und Perspektiven bei finde, die ich vorher noch nicht hatte, ich ich nehme ja immer als liebstes Beispiel dann äh, die Morde von Hinterkaifeck. Ähm, das ist ja auch etwas, da ist man irgendwann mal drauf zugegangen, hat das irgendwie gelesen oder gehört und sagt sich, ja, ist ja spannend, was damals alles so passiert ist. Und das eigentlich noch spannendere ist dann, wenn man dann selber anfängt zu recherchieren, weil die Sachen hat es eben gegeben, das ist eben mal so passiert und da gibt es eben ganz viel noch drumherum, was man vielleicht noch nicht weiß beim ersten Mal wo sich einfach Lücken noch füllen, wo man immer wieder weiter was zu der Geschichte noch äh, herausfindet. Das ist das, was ich so äh, reizvoll an diesen alten historischen Krimis und so weiter finde. Es sind ja eigentlich keine richtigen Krimis, es sind tatsächlich äh, real passierte Mordfälle und das ist eben das... Ja, was ich eben spannend und reizvoll finde. Finde ich spannender jedenfalls, als wenn ich mir irgendeinen Krimi durchlese, den sich irgendeiner da frei erfunden hat. Deswegen lese ich ganz gerne auch sowas durchaus mal. Ich habe noch mehr Bücher gekauft, die habe ich allerdings noch gar nicht angefangen. Kann ich euch dann mal drüber erzählen, wenn ich da mal äh, zu schmökern beginne. Das waren so die drei Sachen, die ich euch hier mal eben in der neuen M-Folge vorstellen wollte. Vielleicht ist da ja auch bei euch was dabei, dass ihr sagt, ja, das macht mich jetzt mal neugierig, gucke ich mir mal näher an, höre ich nochmal weiter rein. Oftmals gerade bei Hörbüchern und Hörspielen und so weiter hat man ja äh, Hörproben. Bei den kindelbüchern ist es auch so, man kann sich ein Stückchen einfach als Leseprobe kommen lassen, selber mal reinlesen. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch das hier alles vorkauen will und es euch sagen will, das sollt ihr kaufen, das sollt ihr nicht kaufen, das müsst ihr dann selber entscheiden. Ihr sollt nur so ein bisschen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden und dann könnt ihr selber euch Hörproben, Leseproben noch weiter dazu lesen oder anhören. Und wenn ihr sagt, ja, das klingt wirklich interessant, ist was für mich, dann könnt ihr immer noch selber überlegen, ob das was für euch ist. So, mehr soll das gar nicht werden. Und ähm, am besten finde ich im Moment eigentlich noch das Dorf. Das interessiert zumindest mich am meisten. Und <lacht> bin schon gespannt, wie es da weitergeht. Bin ja noch relativ am Anfang, aber das kann man sich gut anhören. Und äh, deswegen für heute jedenfalls meine klare Empfehlung, was das angeht, das Dorf. Ich meine... Es gibt auch einen Film, der heißt das Dorf. Der ist so ähnlich aufgebaut. Zum Glück natürlich nicht mit würfeligen Menschen und würfeligen Scha Schafen. Aber ich meine, das hieß auch das Dorf. Und da war das auch so, dass das Dorf irgendwie abgeschnitten von der Umgebung war, dass da Wälder und so weiter drumherum waren. Da haben die Dorfbewohner immer gesagt, da sind böse Menschen irgendwie in diesen Wäldern leben und da kommt man nicht lebend wieder raus. Und deswegen ist da gar nicht erst jemand reingegangen. Und irgendwie, kann ich ja spoilern, ich weiß ja nicht, ob das bei diesem Dorf auch so ist, aber irgendwann war das so, kann ich mich noch an das Erinner Ende erinnern, dass irgendwelche vom Dorf ähm, es geschafft haben, die Wälder zu durchkreuzen und waren plötzlich auf einer Straße. Und das Dorf, wenn man den Film gesehen hat, war erstmal alles so, als wenn das irgendwie vor 100 Jahren spielte oder noch länger her. Man hat also gedacht, es ist ein Film, der spielt in einer Zeit von vor 100 Jahren. Und dann auf einmal waren sie auf der Straße und waren im Jetzt, in der Gegenwart. Das heißt, es stellte sich zum Schluss heraus, dass nur das Dorf in sich eben in dieser Zeit stehen geblieben ist, weil sie einfach nicht rausgekommen sind, weil sie komplett abgeschnitten vom Rest der Welt waren. Und äh, das war total, also das fand ich total faszinierend, fand ich total spannend. Ähm, da war erst irgendwie die Geschichte des, des Dorfes, wurde da erst erzählt und dann waren da auch welche, die haben sich dann doch mal in die Wälder reingetraut. Wurde dann auch ziemlich gruselig gedreht, dass der verfolgt wurde in den Wäldern und so weiter und irgendwie passierten dann auch glaube ich Morde im Dorf selbst und äh, dann sind welche geflüchtet durch die Wälder hindurch, sind irgendwann durchgekommen und das war ein riesen Aha erlebnis als sie auf Mal auf dieser Straße dort waren und da fuhren ganz moderne, normale Autos entlang und äh, wo einem dann klar wurde, das ist kein Film über ein Dorf, was in einer bestimmten früheren Vergangenheit spielt, sondern es spielt jetzt in der Gegenwart und das Dorf ist einfach nur eben abgeschnitten gewesen mit Menschen drin. Also das fand ich total klasse. Und ich vermute mal, dass die Geschichten irgendwie dieselbe Grundlage haben, denn auch hier ist es ja wieder so, das Dorf ist wieder abgeschnitten, umgeben von Wäldern. In den Wäldern leben irgendwelche Bösewichte, irgendwelche Gefahren lauern dort und die Geschichte ist also so ein bisschen ähnlich wie das, was ich damals noch vom Film in Erinnerung habe. Bin ich total gespannt, ob das wirklich dieselbe Geschichte im Prinzip ist, dass das dieselbe Grundlage ist und ob es in dieselbe Richtung geht oder ob das irgendwann irgendwie eine ganz andere Handlung annimmt. Mal schauen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber jedenfalls das, wäre das für mich ähm, etwas, was ich euch dann auch empfehlen kann. So, ja, dann können wir die m folge auch wieder äh, beenden. Lasst mich mal wissen, ob ihr euch da eigentlich auch was von dann äh, kauft oder ob euch das dann auch anhört oder sagt ihr dann, ja, ist ganz interessant, ist aber nicht das, was ich mir anhören würde. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten, ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.